as jy dit ook uh, gewonder het, hoe kom, hoe kom ek jylle gevraad om, om daar die briefies in te vol, um, dan sal jylle sien, vir ochend is die boodskap, waar we ons gaan praat, gaan oor verwachtings. En, uh, ek het gewoonlik, as, as ek moet boodskap voorbereid, dan sal Abba Vader met my ding deel, of um, dit gebeur gewoonlik, maar op een saterdagochtend as ek daar voor my rekenaar gaan sit, en dan luister ek maar, en ek vraag die Heere, waar oor wil hy hier moet ek praat? En dan sal, het, uh, dan sal ek hierdie inlichting ontvang, of boodskap ontvang, of iets ontvang, wat vir my sê, dis waar oor ek moet praat, maar hierdie een was bykie anders, ek het... Um, Ek het so'n bykie met Fanny Owens woensdag gesheer na die, na die bybelstudie en gevraal, hulle moet maar net saam met my bid ten opzichte daarvan. Maar woensdag aan, toe ek in die bed gaan klim om te slaap, kon ek nie slaap nie. En uh, ek het wakker geleid tot ongeveer so'n half vier woensdag ochend. En uh, dit was my vreemd, want ek slaap redelijk makkelijk. Dit is nie vir my probleem nie. Um, ek betuie aande, denk ek, aan praat Sonja nog met my, dan slaap ek al. Um, so ek raak baie makkelijk in die slaap. En, en vader het my rechtig wakker gehou tot omtrend so, so al vier. En in die hele proces het hy vir my met my gepraat oor verwachtings. En, en vooral oor wat ons verwachtings van hom is en ons verwachtings van mekaar is. En, en einde verlede jaar of september maand verlede jaar, toe ons die huwelijksseminar aangebied het, was een van die, van die um, goed wat ek met die ouwens gepraat het, vooral binnen in die huwelik, het ek met hulle gepraat oor onvervulde verwachtings, en, en ek denk dit is een van die grootste probleme wat ons het, is hierdie onvervulde verwachtings. En vader herinner my, en hy vraag, sê vir my, dat ek moet verochend met julle praat, oor verwachtings. Want daar is een belangrike aspect daarvan, van verwachtings, en ons dink nie altyd daar aan nie. En ek het al vir mense gevra oor, wat is jou verwachting van jou hevelik, of van jou verhouding, of wat is jou verwachting van die ander persoon, en dan sê hulle vir my, ek het nog nooit daar aan gedink nie. En verochend wil ek julle die geleentheid gee om bykie te dink daar oor. Ek wil rechter verochend vir julle vra, ek het 7 vra daar neergeskryf, en het is nou redelijk met betrekking tot, tot, tot christenskap, tot uh, gemeente, tot um, lering enzovoorts, maar, maar daar is ook een oor, wat is my verwachting verteen oor my vriende, en jy kon daar gesê, as jy wil, kan ons die vorms teruggeen, dan kan jy achterop skryf wat jou verwachting van jou huweliksmaat is. Maar ek wil jy helemaal daar aan dink vandag ook, is dat wanneer ek met jy praat oor verwachtings, gaan dit nie net oor ons verwachtings met Abba Vader nie, dit gaan oor ons verwachtings teen oor ons huweliksmaat. En vir die ouwens wat nog nie getrouwd is nie, en, en nog wacht vir die rechte persoon, wat is jou verwachting van daar die rechte persoon? Wat wil jy graag hee met daar die persoon teen oor jou doen, en, en hoe wil jy hee met daar die persoon teen oor jou optree? So, so as ons gaan kyk daarna, en ons gaan kyk na die woord van God, dan sien ons in die Bijbel, Die woord van God het, het een paar kernthema's. En, en as ons lees van Genesis af tot by openbaring, dan sien ons dat hier die kernthema's deurlopend herhaal word in die woord van God. En ek wil, daar is vier terms of kernthema's wat ek wil uitleg vanmorgen vir julle, en dit het betrekking op dit wat ek met julle gaan praat ook oor, maar ek denk, dis waar ons moet begin, wat is die kernthema's van die woord van God? En daarom wil ek na dit, hulle gaan kyk, daar is vier van hulle, soos ek gesê, die eerste kernthema is verbond. 
En verbond is een ooreenkomst, net soos wat ons in die hevelik in een verbond staan, staan ons in een ooreenkomst met mekaar ook in ons verhoudings. Of dit hevelikverhoudings is, en vriendschapsverhoudings, dit maak nie saak wat sy verhoudings nie, dit is nie. Ons het een ooreenkomst ten opzichte van die, van hoe daar die verhouding moet werk, en daarom sien ons dan ook dat een verbond, en Abba is een verbondsgod, en hy gaan met ons verbonden aan, en daarom kry ons hierdie, hierdie beskrywing in die Bijbel, ons praat van, van een vriend, En, en ons weet dat, dat in die breers word daar vir ons gesê, dat Abraham is een vriend van God genoem. En, en dan kom Jesus Christus, Yeshua kom en hy sê, hy sê vir die sy disciples, van nou af sal jylle my vriende wees. En, en hierdie woord vriend, ons het het so'n bykie laat afwater, maar die oorspronkelijke betekenis van die woord vriend, is jy kan alleenlik met een vriend van iemand genoem word, wanneer jy in verbond staan met die persoon. Want vriend was een verbondsterm. So dit is belangrijk dat ons dit verstaan. Dit is hierdie ooreenkomst wat ons het, verbond. En dit verteenwoordig Abba Vaderse toewijding aan die mens, maar het verteenwoordig ook die sukses van Abba Vaderse skepping. Juist omdat hy een verbondsgod is. En in die Nieuwe Testament sal ons sien dat die woord verbond, wat eindelijk verbond moes wees, vertaal is met die woord testament. En, en ons het een verkeerde indruk van het testament, want ons dink het testament is net, jy stel het testament op om te sê, wat krijg die ouwe wat dood, wat, wat oorlewe, of wat, weet, as die een ouwe dood gaan, dan, dan is een stel reels wat sê wat, wat moet, moet gebeur na my, na my afsterwe. En, en dit vorm maar so'n klein deelkie van, van wat vaderse verbond aan ons is. En, en verbond, die woord daar moest eindelijk verbond gewees het om die diepere betekenis van die verbond wat ons met Abba Vader het en wat Abba Vader met ons het, om dit beter uit te beeld en na toe ons toe uit te breng. Die tweede aspect, of die tweede um, term, uh, kernterm wat ons sien, of kernthema, nie term nie, maar kernthema wat ons sien in die woord, is versoening. En versoening verwijs na redding en het verwijs na verlossing. Dit verteenwoordig die mens sy redding en verlossing, wat Abba Vader aan ons bring door sy Seen Yeshua. En die thema van verlossing en redding van die mens, um, natuurlijk so dat daar herstel in die verhouding met Abba Vader kan kom, begin al reeds in die oud testament. Met andere woorde, waar sien ons hierdie thema van redding en verlossing? Dit begin met Genesis 1. En als die lopen en die rivoort en wanneer wanneer um, ons zien dat dat uh, Adam en Eva zondig tegen haar Abba Vader is daar versoening wat moet plaatsvinden. En daar reeds zien ons die hele patroon daarvan en ons zien dat die patroon van versoening komt die bloed en daarom met die bloed van Yeshua is gestort zodat so ik en jij versoening met Abba Vader kan ontvangen so dat daar versoening in ons verhouding met Abba Vader kan wees en nou gaan kyk ons na hierdie eerste twee verbond hou verband met verhouding versoening hou verband met verhouding en dit is een thema net soos wat Yeshua um, doorloop en so gouwe draad dier die woord van God is net so is hierdie, hierdie um, thema van redding en verlossing ook een gouwe draad dier die hele woord en ons sien net soos ek gesê het in die verhaal van Adam en Eva Ons sien dit in die verhaal van Noach en, en die vloed. Ons sien dit in die verhaal van Jona en Nineveh. En natuurlijk sien ons dit in, in alles wat Yeshua vir ons kom bring het, um, so ons versoening en redding kan ontvang dier Abba Vader. En wat vir my so amazing daarvan is, is as we kyk na, na Abba Vaderse beskrywing van die tabernakel, en ons gaan in op die tabernakel, ons gaan bestuur, bestudeer die tabernakel, dan sien ons die tabernakel word die patroon van Abba Vaderse vers, vers, versoening en sy redding vir die mens. 
Als ons gaan kyk na die feeste van God, wat hy ingestel het in Leviticus 23, en als ander plekke ook waar die feeste genoem word, maar vooral Leviticus 23, waar al die feeste genoem word, dan sien ons die feeste hou verband met um, ons redding en ons verlossing en die versoening wat ons het met Abba Vader. So daarom kan ons sê die hele Bijbel, die hele woord van God gaan oor versoening, redding en verlossing. Die derde kerntema wat ons sien, is natuurlijk Abba Vaders instructies. En dit verteenwoordig gerechtigheid. En elke instructie wat hy vir ons gegeet, is, met die, is gedoen met die oog op gerechtigheid, dat ons in gerechtigheid sal wandel. Dit is gedoen met die oog op een proces van heiligmaking, dat ons in een proces van heiligmaking sal kom. En dan word hierdie, hierdie instructies word saamgevat in wat ons noem die Torah, en dit is Genesis, Exodus, Leviticus, nummer 1, Deuteronomium, die eerste vijf boeken van die, van die Bijbel. Maar ons sien dit ook doorlopend herhaal in die Bijbel, waar Abba Vader en ook Yeshua sy perfecte wil vir ons leven met ons communikeer, en hy sê vir ons, hier die verhouding wat hy met ons wil hee, hier die verbond wat hy met ons aangaan, om redding en verlossing te ontvang en om versoening met Abba Vader te kry, is het nodig dat ons by die instructies sal hou wat Abba Vader vir ons gegeet, want hier die instructies is die reels van die verhouding wat ons met hom moet hee. En kom ons dink mooi daar elke een van ons wat in een verhoudingsproces staan, daar is reels vir verhoudings. Sê nie hewelijks verhouding is, elke ou maak nie net soos hy wil nie. In vriendskap ons maak nie net soos ons wil nie, daar is sekere reels waar ons moet bijhou. En die oomlik wanneer die een persoon die reels oorskry, dan voel ons, maar ons wil nie meer deel wees van hier die verhouding nie, want die reels wat ek wil gehad het, moest gevorm word in die verhouding, is verbreek. En dit is eindelijk, as ons mooi gaan dink daar die verwachtings wat ons het vir die verhouding. En daarom is die instructies van Abba Vader, die verwachtings wat hy van ons verheet, ten opzichte van die verhouding wat ons moet ommetee. En daarom kom Paulus, en hy skryf ons, in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17, hy sê, die hele skrif is dier God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, en al die woord oorlegging beteken ook tot oortuiging, met ander woorde, wat sê hierdie gedeelte vir ons, en ons moet verstaan, wanneer Paulus hierdie gedeelte skryf, en hy sê, die hele skrif is ingegee, bestaan daar nog nie in Nieuwe Testament nie, Hulle is bezig om die Nieuwe Testament te skryf. Is die Nieuwe Testament hierby ingesluid? Ja, absoluut, want die Nieuwe Testament, soos wat elke uh, skryver daarvan, of het Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Paulus, Petrus, Judas, weet het ook alles wat geskryf het, wat die boek geskryf het, het het geskryf met die, met die inspiratie en die leiding van die Heilige Gees. Net soos wat die rest van die woord geskryf is, dier Abba Vader sy Heilige Gees. Want, want Paulus kom dan sy vir ons, hy sê, die wet van God, en hy verwijst specifiek na die Torah, die wet van God is geestelik, en hy woord wat ons vertaal met geestelik beteken, is dier die Gees ingegeen. Met ander woorde, dit is dier die Gees aan ons gebring. So kom ek lees net weer die stikkie, die hele skrif is dier God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging of tot oortuiging, tot terechtwijsing, wanneer ons afdwaal van die voorwaardes van die verhouding van Abba Vader, dit is al tot terechtwijsing, en tot onderwijsing in die gerechtigheid. En daarom sien ons dat, dat Abba Vaders instructies het te doen met gerechtigheid. Hy sê so dat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegeris. Met ander woorde, hoe word ek en jy toegeris? Dier die woord van God. 
en wanneer ons dit verstaan, en wanneer ons dit deel maak van ons leven. Die vierde, vierde thema wat ons sien, deurloop in die woord, en ons sien het in die oud testament, ons sien het in die nieuwe testament, is eschatologie. En al wat eschatologie beteken, is een groot woord, en hierdie groot woord beteken maar net, die ver, of dit verteenwoordig die eindtijd hoop, wat daar vir elke gelovig is. Met andere woorde, ons kyk betek in die openbaring en betek mense, oe, dit is een vreselike boek daai. Maar het behoort nie te wees nie. Want as jy een gelovige is, is dit eindelijk een boek wat ons opgeruimd en opgewek moet waar hoekom. Want ons weet dat dit is die tyd, dit is die, dit is die um, hoop wat Abba Vader vir ons gegeet in die einde is, so dat ons ewig saam met hom tyd kan spandeer. En wanneer ons na die verwysing na die eindtijd in die Bijbel gaan kyk, wanneer ons elke aspect daarvan onderzoek, dan sien ons dat die belangrijkste aspect daarvan is die hoop wat ons as gelovig is ontvang. Met andere woorde, elkeen van ons ontvang die hoop van geloof. Elkeen van ons ontvang die hoop dat ons el- eendag sal met Abba Vader sal wees. En elkeen van hierdie vier kernthema's bied aan ons die belofte van breidskap, want dit is waar oor die woord gaan. En dit is by die, die, die as ek die Engelse woorde kan gebruik, een van die meeste meisingste goed wat daar is in die Bijbel. As ons gaan kyk na die hele woord van Genesis af en ons lees die woord tot in openbaring ook, dan sien ons dat die Bijbel geskryf is in hieveliks terme. Met ander woorde, daar is een belofte van breidskap. En daarom as ons gaan kyk na die hele woord, dan word alles saamgevat in verhouding. Dan gaan die hele Bijbel oor verhouding. En alles wat ons lees, gaan oor verhouding. Verhouding met Abba Vader, verhouding met mekaar. En daarom is het belangrijk dat ons eerstens in verhouding met Abba Vader sal wees, want daardoor kom sy wil vir ons leven tot vervulling. En as ons nie in oude verhouding met ons is nie, dan mis ons sy, sy, sy um, uh, wil vir ons leven. Dan verstaan ons nie wat sy wil vir ons leven is nie. Dan verstaan ons nie wat is ons doel op die aarde nie. Maar wanneer ons in intieme verhouding met hom kom, dan word alles baie duideliker, want dan deel hy dit met my en met jou. En dan is ons verhouding met Abba Vader in plek is, dan is het nodig dat ons verhouding met mekaar in plek sal kom. Dan is het nodig dat elke een van ons in verhouding met mekaar sal staan. Dan is het nodig dat ons gaan kyk na hoe hierdie verhoudings waarin ons onszelf bevind, hoe ons daarin reageer, wat is ons bezig om in daar die verhouding te doen. En daarom kom Yeshua, en hy kom sê vir ons in Matthäus 22 vers 37 tot 40, hy sê, Jy moet die Heere jou God lief met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En as ons na hierdie gedeelte gaan kyk, dan sien ons, dit kom direct uit Deuteronomium 6 vers 4 uit. Dit is nie iets wat Yeshua uitgedink het nie. Al wat hy vir ons doen, hy sê, dit is wat die Torah sê, dit is die inlichting wat ek in jou oordra, want dit is die inlichting, dit is die voorwaarde van Abba Vaderse verhouding met ons as mens. En dan sê hy, dit is die eerste en die groot gebod. Met ander woorde, wat sê hy vir ons as dit die eerste en die groot gebod is, dit beteken niks anders is belangriker in my hele leven as om Abba Vader lief te hee met my hele hart, met my hele siel en met my hele verstand nie. Dit is die belangrijkste wat daar kan wees. En dan in vers 39 sê hy, en die tweede wat hiermee gelijk staan. En nou moet ons net mooi kyk, hy sê, hy sê die belangrijkste een is Abba Vader, hy sê maar daar is een wat, om, wat gelijk staan met hierdie, en, en dit is nie helemaal so belangrijk nie, maar dit is amper net so belangrijk. Hy sê die tweede wat gelijk staan hieraan, is jy moet jou naaste lief hees soos jouself. En ek het al gehoor, mense sê, dit is iets niets, dit is die nieuwe gebod wat Jesus vir ons gegeet. Maar dit is nie waar nie, want het staan in Leviticus 19 vers 18. Vader het het reeds vir ons gesê in sy Torah. 
dat ons ons laaste moet lief hee, soos ons self. En dan sê hy, aan hier die twee geboeie hang die hele wet en die profete. Met ander woorde, wat bedoel hy daarby? Hy sê dat alles anders wat Abba Vader gesê het, is afhankelijk van hier die twee goed, dat ons God moet lief hee en dat ons mekaar moet lief hee. Want as ons nie God lief het nie, en ons het nie mekaar lief nie, dan beteken die rest vir ons absoluut niks nie. Ons kan het probeer bijhuis as ons wil, ons sal het ons levens nooit recht kry nie. Want as het nie uit liefde gedraai word nie, dan gaan het plat vol. En elke instructie van Abba Vader is afhankelijk van hier die twee kernbeginsels. En daarom, sonder ware liefde, sonder ware liefde teen oor Abba Vader, En sonder ware liefde teen oor mekaar is het onmoendlik om die voorwaardes van ons verhouding na te kom. En jy kan het maar gaan kyk, in enige verhouding is het so. En, en, en ek gaan ook vir oogende bykie meer verwijs na, na hyweliksverhoudings of liefdesverhoudings. Maar as ek verwachting sê, as daar nie liefde binnen die verhouding is nie, is het vir ons baie moeilik om die voorwaardes van die verhouding om dit by te hou, om dit na te kom om te functioneren, op te tree, binnen en daar die verwachtings, wat daar die verhouding van ons vereis. En elke verhouding waarin ons ons self bevind, bestaan uit een groep verwachtings. Dit maak die staak wat sy verhouding ons by betrokken is nie. Beide partijen in die verhouding, het sekere verwachtings van hoe hier die verhouding moet verloop. En of het een bezigheidsverhouding is, of het vriendschapsverhouding is, of het liefdesverhouding is, of het een ouwerkindverhouding is, of het een verhouding is met medegelovig is, of het ons verhouding met Abba Vader is, daar is altijd verwachtings in die verhouding. Want daar bestaan nie een verhouding sonder verwachtings nie. Weet jylle, ons het hierdie ding met ons van praat en sê, ons, ons praat oor onvoorwaardelike liefde. En het is een baie edel ding wat ons sê, dat daar onvoorwaardelike liefde is, maar ek het nog nooit in my hele leven, het ek een onvoorwaardelike liefde gesien nie. Met ander woorde, liefde wat absoluut geen voorwaardes het nie. Want daar is verwachtings, en die oomlik as daar verwachtings is, is daar voorwaardes. Maar dit is hoe ons optree in daar die liefde wat bepaal of dit onvoorwaardelik of, on, of nie voorwa- of wat voorwaardelik is. Met ander woorde, eindelijk wat ons moet sê, is dit is onselfsichtige liefde wat ons teenoor mekaar moet openbaar. En ten spuite van wat jy aan my doen, sal ek nog steeds liefde teenoor jou openbaar. En elke persoon het een verwachting wat hulle uit die verhouding uit moet ontvang of kan ontvang. Nou moet ons gaan kyk, jy weet, verwachtings is interessante goed, verwachtings kan groot of klein wees, verwachtings kan belangrijk of onbelangrijk wees, Be- verwachtings kan redelijk of onredelijk wees, en verwachtings kan goed of slecht wees. Het hang af van jou verwachting wat jy het binnen en daar die verhouding. En die grootste probleem in verhoudings wat, wat veroorzaakt dat verhoudings afbreek, is wanneer hier die verwachtings, of het recht of verkeerd is, nie vervul word nie. Met ander woorde, as daar nie vervulling van my verwachting is nie, as die verwachting wat ek het nie nagekom word nie, dan is die verhouding bezig om te verbreek en trek die verhouding al hoe verder uit mekaar uit. En daarom is het nodig dat ons altyd ons verwachtings duidelik sal communikeer, anders kan dit misverstande teweeg breng. En weet jylle, in soveel gevalle het ek al gesien, dat mense het verwachtings binnen hulle verhouding, maar hulle communikeer nooit die verwachting nie, en die ander persoon of die ander groep weet nie wat die verwachtings van die persoon is nie, en daarom word hulle verwachtings nie vervul nie. Die ander persoon weet nie eers dat daar verwachtings is wat hulle nie vervul nie. En nou sien ons daar is afbreek, en daarom is het nodig dat ons ons verwachtings met mekaar moet communikeer. 
selfs in vriendschappen is het nodig, dat ons ons verwachtings met mekaar communikeer. En Abba Vader is natuurlijk die voorbeeld hiervan, want hy het elke verwachting vir verhouding met hom, het hy duidelijk aan ons gecommuniceer. En doorlopend dier die Bijbel, selfs met Adam en Eva, hy skep vir Adam en Eva, en hy geef vir een sekere voorwaardes vir die verhouding wat hy met leed. En hy sê, daar is sekere goed in die verhouding wat jylle nie kan doen nie, want dit sal afbreek doen aan ons verhouding. En hulle het juist gaan doen wat vader vir hulle gesê het, afbreek gaan doen in hulle verhouding. En ons sien dit dan gebeur met Adam en Eva. Hy doen dit met die volk Israel. Wanneer hy op die berg Sinai vir Mooses een stel reels gee en sê, hierdie is my verwachting vir die verhouding wat ek met jylle wil hee. En hierdie verwachting wat hy vir hulle gee, en dit wat hy vir hulle sê, is dat hy het een verwachting dat hulle soos in een hevelik met mekaar verbind sal word. En sien dit, met die hele volk Israel, en sien dit met ons as gelovig is, daar is verwachtings vir die verhouding wat Abba Vader met my en jou het, van hom af. En daarom het ons hierdie boek, daarom het ons die bybel, want elke verwachting van Abba Vader is in hierdie boek opgeteken. En ons kan nie sê, ek het nie geweet wat Godse verwachting van my is nie, want het staan hier vir ons geskryf. En jy kan gaan optree soos jy wil, maar as jy nie optree volgens die verwachtings wat Abba Vader het vir die verhouding nie, kan daar nie een goeie verhouding wees nie. En daarom is het benodig dat ons die woord van God sal ken en weet wat in die woord van God staan, so dat ons op die rechte plek en die rechte verhouding met ons sal staan. En dan as ons gaan kyk hierna, dan sien ons dat die woord die twee bepaalde types verwachtings aan. En is rechtig baie eenvoudig, die eerste verwachting is gewoonlijke verwachting wat verkeerde motieve het. Met ander woorde, ek is nie die verhouding, maar my motieve is nie altyd rein en syver nie. En die eerste verwachting wat ons sien met verkeerde um, motieve, sien ons in spreke 10 vers 28, dit sê, die verwachting van die rechtverdige is vreegde, en hier kom hy, dit is die verkeerde motieve, maar die hoop van die goddeloose vergaan. Die hoop van die goddeloose vergaan. Hoekom? Want sy motieve is nie rein en syver nie. Dan sien ons in spreke 11 vers 7, Hy sê, by die dood van een goddeloose mens gaan sy hoop tot niet, en die verwachting van die roekeloose het vergaan. Met ander woorde, daar is motieve wat nie syver en rein is nie. En verwachtings met verkeerde motieve word gewoonlik uit die vlees gevorm en het sal altyd gerig wees op selfbevrediging. So die oomlik wanneer het uit selfsig uit voortvloei, want selfbevrediging is die resultaat van selfsig, en dit is sonde in die oog van Abba Vader, en daarom, is die tweede ding wat ons moet weet, is moet ons motieve, rein, syver en gerechtig wees. En dit is wat Abba Vader vir my en jou verwacht, dat hierdie motieve wat ons het, rein en syver sal wees, en dat ons daarin in gerechtigheid sal wandel. En daarom sê spreke 10 vers 28, soos ons net nou net gesien het, die verwachting van die rechtvaardig is vreugde want ons verwachtings moet gerechtverdig wees. En daarom kom Paulus, en hy sê vir ons in Philippense 1 vers 20 tot 21, hy sê, volgens my reikhalsende verwachting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie. En as ons gaan kyk na daar die woord reikhalsende, dan het ek twee woorde daar bygeplaas, wat het beteken, het beteken ook my geestdriftigde, of my dringende verwachting. So hier is nie sommer net een, 
gewone verwachting nie, dit is een ernstige verwachting wat hy hiervan praat, hy sê so volgens my ernstige of dringende verwachting en hoop, dat ek in mitsbeskaam sal word nie, luister maar, maar dat Christus met alle vrijmoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaakt sal word, in my lichaam, of dit dier die lewe, of dier die dood is, want vir my is die lewe Christus, en die sterwe is wens. En wat sê Paulus vir my nou? Hy sê in alle opzichte, het hy Jeshua, die kern, van sy hele bestaan gemaakt. Jeshua is die spulpunt, waarom sy hele leven draai. Niks anders is belangriker vir hom nie. Hy sê, of ek lewe en of ek dood is, mag ek daardier die Heere verheerlik. Dis my verwachting. Dis die verwachting wat ek koester, dat ek in my hele leven, hom sal verheerlik. Wanneer Jeshua die focus word, waarom ons levens draai, selfs ons verwachtings, dan kan alles eerst vir ons in plek val, dan sal die dinge vir ons in plek begin val. En daar is verskye mense in die bybel wat verwachtings geopenbaar het, en een van die, van die verwachtings met rein en goeie motieve, is natuurlijk die vrou wat bloedvloeiing gehad het. En sy sit langs die pad, en sy wacht dat Jeshua moet voorbykom, en, en sy het een verwachting van geneesing, en toen niemand haar kon help nie, nie eers die medici van haar tyd kon haar help nie, want die woord sê, sy het al haar geld op die medici gespandeer, om by, by geneesing uit te kom, het sy haar verwachting op Jeshua geplaas, sy het al haar hoop, al haar verwachting, sy het sy gesê, ek gaan het op Jesus plaas, want hy is die enigste een, wat aan my verwachting kan voldoen, En dan kom Jeshua en hy vervul haar verwachting wanneer hy van sê in Lukas 8 vers 48 Hy sê, hou goeie moed dochter jou geloof het jou gereed gaan in vrede Maar jy sien wanneer ons na die verhaal van van Ananias gaan kyk en, en net om so een stapje terug te vat hier die, hier die verwachting wat sy gehad het is gebaseerd, dit was een suiver motief, hoekom was dit een suiver motief want het was gebaseerd op die beloftes van Abba Vader in sy woord En dan as ons na Ananias en Safira gaan kyk, dan sien ons dat hulle motieve um, vir hulle verwachting onrein en selfsichtig was. Hulle verwachting was, was reikdom en populariteit. Want hulle het gesien, iemand anders het, het geld gegeen, het sy land verkoop en het geld gegeen, nou dink hulle, maar ons gaan daardoor verheerlik word, so ons gaan diezelfde doen, maar wat hulle doen, is hulle gee nie al die geld nie, want hulle hou die meeste vir hulle terug. So hulle lieg, om gins te ontvang. Jy sien, hulle het verwacht dat Petrus hulle sal vereer. En wat gebeur moet hulle? Hulle selfsichtige verwachtings het hulle leven gekoos. Het hulle einde beteken. En daarom is het nodig dat ons sal gaan kyk na elke verwachting wat ons het. Is my verwachting uit uit of is my verwachting rein en syber soos wat God van my verwacht? En is my verwachting uit gerechtigheid uit? Daar is een verhaal van Naman. En ek wil hierdie verhaal van Naman graag met julle deel volgend. Naman was een Arameese kaptein. En wat met Naman gebeur het, hy het my laatstheid opgedoen en hy, bes, hy besef toe, daar is net een ou wat hy naartoe kan gaan wat hom daar kan help, want hy, hy weet van hierdie profeet Elisa. En hy weet dat hierdie profeet Elisa amazing wonderwerke verrug en daarom besluit hy, hy gaan na Elisa toe en hy gaan met Elisa praat en kyk of Elisa nie hom kan genees van hierdie my laatstheid wat hy het nie. So hy het een verwachting van gezondmaking, hy het een verwachting dat, dat Elisa hier die, hier die siekte van hom af sal wegneem. 
en dan kom Naaman, en ons moet mooi verstaan wat hier gebeur, Hij is een belangrijke ou, Hij is een koning, Hij is die heerser van, van sy streek, van die armeers, en nou kom hy, en hy kom met sy hele gevolg, sy hele leermaag, en hy is op pad na Elisa toe, en hy kom by Elisa sy huis aan, nou, kom ek vertel vir julle so, as, as julle dag my graag wil kom sien dier die week hier so by die kantoor, en jy stop die houkaar hiervoor en dan bring jy jou gesin saam met jy dan allemaal met my gesels. Wat is jou verwachting as jy in die deurt loop? Of die klokkielei? Dat ek jy sal ontmoet. Dat ons al kan gesels met mekaar. So, dit is, dit is nie vreemd dat naman die selwe verwachting het nie. En hy kom met sy hele gevolg, kom hy by Elisa aan, maar Elisa gaan naman nie self tegemoet nie. Hy stuur sy hand langer. So dit is soos wat, jylle kom hier aan, jy wil graag met my gesels, en ek stuur vir, vir Letty wat, wat, ons, wat uh, hier by ons skoon maak, en ek stuur vir Letty en gesê, en jy gaan sien, jy, jy die mense. Geef hulle boodskap, sê, kom van my af. En dit is wat Daman hier ervaar. Hy, hy kom om vir Elisa te sien, en Elisa stuur sy hand langer, um, om vir Naman te gaan sê, dat hy homself 7 keer in die Jordaan moet gaan doop. Dit kan kamper soos iemand wat vir jou sê, go jump in the lake. <laughs> so gaan doop jouself 7 keer in die Jordaan, moet my nie plaan nie. En kan jylle een suiteleerstelling voorstel. Hy verwaag, Elisa gaan vir hom bid, of iets doen om sy siekte te genees, en Elisa sê vir hom, gaan spring in die Jordaan. En al die verwachtings wat hy gehad het, is daarmee een. En nou kan ons sien wat hier gebeur, en kom ons gaan lees in 2 Konings 5 vers 11 sê, maar Naman het baie kwaad geword, en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink, en ek het daai gedeelte vir julle onderstreep, en dit gehighlight. Ek het gedink, ons gaan minder terugkom daarna, wil julle moet luister daarna, ek het gedink. Ek het gedink, hy sal sekerlik na my uitkom en staan en die naam van die Heere sy God anroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en die melaadsheid sal weggaan. En dit was namanse verwachting. Hy het verwacht iets amazings gaan gebeur. En naman wil teruggaan na waar hy vandaan kom. Hy is so kwaad vir Elisa dat hy wil net teruggaan. Want hy wil niks met Elisa te doen en nie. En, en sy dienaars kom en sê vir hom, hoorie, maar as die profeer het gesê, hoekom gaan doen hier dit nie net maar nie? en uiteindelik oorreet hulle om om te gaan doen wat Elisa gesê het en ons weet wat gebeur het toe hy die, die Jordaan uit opstaan, sy genees maar jy sien as sy, oor, sy, as, as sy teleerstelling die oorhand gekry het dan was hy nooit genees nie dan sal hy nooit sy seen van God ontvang het nie hy sal nooit die blessing wat vir hom bedoel was sal hy ontvang het nie want hy het sy achterstewe gewip en hy sê ek het nou huis te ek gee nie om meer vir Elisa nie En hoeveel keer doen ons dit nie in verhoudings nie? Hoeveel keer staan ons nie in een proces waar ons so vies is vir die ander persoon of vir groep mense of vir iemand nie, dat ons sê, man, ek gaan nou net loop, ek stel nou nie meer belang in hierdie land nie, of ek stel nie meer belang in jou nie. En ons sien dit in verhoudings, in liefdesverhoudings of in hewelijksverhoudings, waar die mense sê, man, ek kan nie meer met jou saamleef nie, ek gaan tuin nou sky, dit is nou klaar as voorbij. Want die teleerstelling is te groot. En hoeveel keer gebeur het nie met ons, dat ons sekere verwachtings van mekaar, of van die kerk, of van die pastoor, of van die hoosjepspan, of van wie ook al het, en dan word het nie vervul nie. En weet wat slecht is hiervan, as meeste van die tijd, communikeer ons nie as daar die verwachtings wat ons het nie. 
en die ander persoon is nie eens bewust daarvan, dat jy teleergestel is, omdat jou verwachting nie vervul is nie, want hulle weet nie eens wat jou verwachting is nie. En dan raak ons moedeloos, en ons voel gekrenkt daardoor, en baie keer sien ons dat mense die verhouding verlaat, of die gemeente verlaat, of wat ook al verlaat. Maar wie wat dalk mis ons net, daardoor Abbas' sien, wat hy eindelijk vir ons bedoel het. En dalk het hy ons nodig om die verskil te maak, en dan mis ons sy groter plan vir ons leven. En weet jy wat slecht daarvan, is jy kan nie teruggaan om het weer te gaan hal nie, as jy dit gemis het, het jy dit gemis. Jy sien, het is belangrijk dat ons ons verwachtings nie sal baseer op eie gewin en selfsig nie, en dat ons ook nie onrealisties oor ons verwachtings sal wees nie. En jy kan maar gaan kyk, in elke verhouding verwachtings bly nie, altyd die selfde nie. En ek onthou, wel, dan kan ek jy so goed onthou nie, maar ek weet, dat toe ek en Sonja net uitgegaan het, voor ons getrouwd was, het ek sekere verwachtings van ons hevelik gehad, en van ons verhouding gehad. En toe is ons getrouwd, en toe het my verwachtings so'n bykie verander, in daar die proces, want daar is, daar is ander processe wat plaasgevind het, in, in, in die, in die hevelik. En ek kan vele met oortuiging sê, na, na 34 jaarse getrouwde lewe, is my verwachtings nie meer precies as wat het was, toe ek al leer ken het, en net toe ons getrouwd is nie, want verwachtings verander. Verwachtings bly nooit diezelfde nie. En soos die verhouding verander, en soos die verhouding vorder, en soos die verhouding groei, verander ons verwachtings, en daarom moet ons dit gedierig dier evalueer, en gedierig dier communikeer. En daar is verskye onrealistische verwachtings en verhoudings. Maar ek wil so paar van hulle vir julle uitlig, daar is baie meer wat ek het, maar ek het gedink, ek kan, as ek recht kan onthou, het ek drie van hulle wat ek wil uitlig vir julle. En, en ek wil weer, he, julle moet toesien, hierdie woordkie, kyk, ek het gedink. En dit kom nogal in by hierdie, by hierdie onrealistische verwachtings wat ons in verhoudings het. So kom ons gaan kyk na die paar wat ek vir julle uitgelig het. Die eerste een, onrealistische verwachting. Die eerste onrealistische verwachting is, ek het gedink dat die mense om my, my gelukkig sal maak. kom ons wees eerlijk, ek is, ek is blij dat ons een paar mense wat begin glimlach daar maar hoeveel van ons wat hier sit vir oogend, het een verwachting dat die ander persoon my gelukkig sal maak, of dat die mense wat om my is my gelukkig sal maak, wel hier is een newsflash, niemand kan jou gelukkig maak nie, niemand nie, dit maak nie saak wat jy dink nie, niemand kan jou gelukkig maak nie, hier sien hierdie type verwachting plaas een ongelooflike hoeveelheid druk op die ander persoon, want ons verwacht iets van hulle wat hulle nie by machte is om te doen nie en niemand van ons is perfect nie nie een persoon nie nie die gemeente nie nie die pastoor nie en nie een persoon of een enkele bron kan jou bron van geluk wees nie geluk kom van binnen en dit is ook om ons in Nehemia 8 vers 11 lees hy sê wees dan nie bedroef nie want die blijdskap van die Heere dit is jylle beskutting En jylle sal sien in die Engelse, in die Engelse Bijbel sal het vers 10 wees, met die Afrikaans en die Engels verskil so'n bykie met die indeling van die verse daar. En ons ken die Engelse gedeelte wat sê, For the joy of the Lord is my strength. En as jy nie die vrede en die vreugde van God in jou het nie, sal jy nooit gelukkig wees nie. En niemand sal jou gelukkig kan maak nie. 
dat het is slechts dier Yeshua dat ons kan geluk vind, en daarom sê Johannes 17 vers 13 vir ons, maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hier die dinge in die wereld, zodat so hulle my blijdschap volkome in hulle kan hee. En het is wanneer ons sy blijdschap en sy vreugde in ons het, dat ons eers in vrede en in vreugde kan leven. Nie wat iemand aan jou doen nie. Want niemand kan jou gelukkig maak nie. Die tweede onrealistische verwachting, en luister mooi weer, ek het gedink. Ek het gedink die mense om my sal al my behoeftes bevredig. Dit gaan ook nie gebeur nie. Want om net op jou, op jou eie behoeftes te focus, is een recept voor een groot ramp. Die woord is baie duidelik oor waar ons focus en verhoudings gevestig moet wees, en daarom skryf Paulus in Philippense 2 vers 4, jylle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. En wanneer ons na hierdie versie gaan kyk en hierdie gedeelte gaan kyk, dan beteken het dat die opdracht wat aan ons gegeven wordt is om naar die ander persoonse belange en naar die ander persoonse verwachtings om te zien en nie net om op jou eie behoeftes en begeertes te focus nie, en nie net om, om, om dier jou eie behoeftes en begeertes bevredigd te word nie. Want dit is niet een goddelijke beginsel nie. Die derde ding wat ik met julle wil deel, die derde onrealistische verwachting, Ek het gedink, een goeie verhouding het nooit uitdagings nie. Al die getreide ons lach nou. Wat is die waarheid? Daar is geen verhouding wat nie uitdagings het nie. Meeste verhoudings bevind soms probleme en meeste verhoudings bevind, bevind uitdagings. En as jy hierdie verwachting gegloed en jy ondervind een probleem, dan kan jy makkelijk dink dat die verhouding nou voorbij is. En het maak nie saak wat sy uitdagings of probleme jy in die verhouding ervaar nie. Daar is altyd een uitkomst. Daar is altyd een manier om het te herstel. Daar is altyd iets wat ons kan doen om seker te maak dat die verhouding in plek val. So hoe sal ons dit doen? Dat is een paar goed wat ek met julle wil deel. Nummer 1, dier Abba Vader se vertrouwe vir sy, te, te vertrouwe vir sy genade en vir sy leiding. Want ek en jy kan dit uit onszelf nie doen nie. As Abba Vader ons nie die leiding gee daarin nie, en as ons dit nie doen volgens die woord van God nie, gaan ons dit nie recht kry nie. Die tweede een is, dier die beginsels van die woord in jou probleem toe te pas. Met ander woorde, maak nie saak wat jou probleem is nie, ek kan jou beloof het as op oplossing in die woord van God afhoor. Die volgende een, dier nie op jou probleem te focus nie, maar op die oplossing. Want soveel mense, wanneer ons een probleem ervaar, ons weet wat die probleem is. En ons is so geneig om op hierdie probleem te focus, en te bespreek, en het deur te draf, en tyd en tyd en tyd aan die probleem te spandeer. Maar ons kom nooit by die oplossing uit nie. Ons focus nooit op die oplossing nie. As ons by een plek kom en ons sê, hier die probleem is geïdentificeer, wat is die oplossing vir die probleem, en ons begin focus op die oplossing, kan jy sien, die probleem gaan nie meer een probleem wees nie. Want dan het ons focus geskuif, en ons focus het geskuif na die oplossing toe, en is nie nog steeds op die probleem nie. Daar is een gospelgroep geweest, 363. Weet nie of jy hulle kan onthou nie. In 363 het die liekie gesing, die liekies naam was Stumbling Stone. En, en wat hy hier probeer, John Ellis is die, is die, die, die lied geskryf, en wat John Ellis probeer uit, uit, uh, uitbeeld in die lied, en ek hoop ek onthou die moorde bykie mooi, ek, ek dalk nie, maar ek gaan het nie sing nie, my liefde kommers wees, ek gaan het net vir julle sê. 
Maar, maar wat hy bezig is om te sê, is dat is een probleem in sy leven, en sy focus is alleenlik gerig op die probleem, en omdat sy focus gerig is op die probleem, kan hy nie die oplossing vir sy probleem sien nie, want hy sê, in my heart is a stone, a little mountain of my own, and lately I'm beginning to believe it's too high for me. En hoeveel keer het ons dan geen probleem, het ons denkt, maar dit is die strykelblok, en ons die leven is die strykelblok in ons verhouding, en ons sien nie die oplossing daarvan nie, en al wat ons sien is die strykelblok, en ons glo nie dat die strykelblok uit die wegrem kan word nie. Doen jylle self gegins, gaan laai die lirike, die woorde, verstamlingstuin van die internet af, en jy sal verstom wees, oor hoe duidelik, en, en dit wat John Ellis daar probeer uit, uitbeeld, hoe, hoe dit in ons levens gevestig is, en ons moet daarby voorbij probeer kom. Die volgende een, ons moet wijze raad kan volg. Wijze raad. Geloof my, daar is mense met wijze raad. En die beste raad wat ons het, staan hier. God het die beste raad van allemaal. En as ons gaan kyk na spreke, 12 vers 15, jammer ek het dit nie op die boord nie, maar spreke 12 vers 15 sê, die weg van het dwaas is recht in sy eie oor, maar die wijze luister na raad. En, en as ons hierdie, hierdie gedachte het van, ek weet, ek is recht, ek sal self, dan het jy een probleem, want dan is jy nie iemand wat dit na goeie raad luister nie. Misschien is het nodig dat jy dalk by, by iemand uitkom wat jy goeie raad kan gee, om jou te help, so dat, ons, so dat jy dier die probleem kan kom. Die volgende ene, jy moet vastberade wees om jou verhouding gedierig dier te versterk. Werk daar aan, werk in jou verhouding, maak seker ons sit die rechte goed in plek, so dat ons in die verhouding kan werk, so dat die verhouding versterk kan word. En dan moet ons nie onredelike verwachtings koester nie. Want ek kan jou nou sê, as jy onredelike verwachtings het, gaan jy te leergesteld wees. En daarom moet ons hier die verwachtings wat ons het, gedierig dier evalueer en seker maak dat dit nie onredelik is nie. En as jy hierdie beginsels in jou verhouding begin toepas, sal jy dier enige uitdaging in jou verhouding kan werk. Want dan doen ons dit, volgens die woord van God, dan doen ons dit, soos wat Abba Vader wil hy ons moeten doen. En ek het vir jy gesê, onthou daar die woorde van die hemia, onthou jy ek het gedink. En as jy sê, ek het gedink, dan behoor het jou, vir jou leidraad te wees, dat jy met onvervulde verwachtings te doen het. Jy sien frustratie en opbouwende woede is ook aanduidings dat jy bezig is, of bezig, uh, ja, bezig is met onvervulde verwachtings. Ek het gedink, sy sal so optree. Ek het gedink, hy sal dit doen. Dit help nie. As ons nie daar die verhoudings of verwachtings met, my, met mekaar communikeer nie. So hoe gaan ons dan werk om, om hierdie verwachtings aan mekaar oor te dra? Hoe gaan ons hierdie verwachtings duidelik maak en verstaanbaar maak en seker maak, dis die rechte verwachtings? En daar is een paar wat ek wil, met julle wil deel. Ses punte. Nie eerst die ene is, identificeer jou verwachtings. En baie keer, en ek het vir julle gesê, het ek al met mense gepraat en ek vraag, wat is jou verwachting vir hierdie verhouding? Of wat is jou verwachting vir ten opzichte hiervan? Dan weet hulle nie. Hulle kan nie vir jou sê nie wat hulle nog nooit daar aan gedink nie. So, die eerste ding wat jy moet doen is, identificeer jou verwachtings, en dan die tweede ding wat jy moet doen is, gaan skryf dit neer. En dan moet jy specifiek wees. Jy weet, ek het al met mense gepraat in een hevelik situasie, en, en dan sê ek vir hulle, wat is jou verwachting? En dan sê mense, maar ek wil een gelukkig hevelik hee. Dit is een greid verwachting, ek denk meeste van ons wil graag een gelukkig hevelik hee. 
Maar wat betekent een gelukkige huwelijk voor jou? Wees specifiek in wat jy in die skryf, in jou verwachting, en nou sê ek, en, en onthou nou, ek het gesê, ek gaan praat, of verwijs baie na huwelijksverhoudings, maar het geldt voor elke verhouding, selfs ons verhouding met Abba Vader. Wat moet ons dan doen? Als ons hierdie goed gaan neerskryf het, dan moet ons toets ons ons, uh, ons verwachting, en dan toets ons of het rein en syber is, en of het niet onredelijk is nie, en ons toets ons verwachtings tegen die woord van God. Is dit een lijn met die Abba Vaderse verwachting? Is dit een lijn met Vader wat hy wil hee, ons moet van mekaar as mense verwacht? Nummer 4, communikeer jou verwachtings. En dit is precies wat ek gedoen het volgend. Ek het julle gevra om my lijstie in te vul. Daar was maar net 7 vraag op. Skryf julle verwachtings op my lijstie neer. En, en ek gaan het deurlees. En ek weet ek het gesê, moet asjeblief nie julle name opskryf nie. So julle hoef nie bekommer te wees nie. Maar ek wil graag sien wat mense sy verwachtings is. Want ons dink nooit daar nie. Ek wil een proces gekryd om jou te laat begin besef. Maar ek moet my verwachtings kan identificeer. En ek moet dit kan neerskryf. En dan moet ek een manier vind om dit kan communikeer. En dit is deel van die hele communicatieproces wat van jylle verwachtings teenoor Abba Vader en teenoor die gemeente en teenoor mekaar en teenoor vriendskap en in die bezigheid. Ek was baie jare van my leven was ek in die korporatieve wereld was ek in bezigheid geweest. En ek kan jylle nou sê, elke keer wanneer ek voor een kliënt gesit het, het ek een verwachting gehad van wat ek uit die kliënt uit wil hee, en die kliënt het een verwachting gehad van wat hy uit my wil hee. En as ons twee nie met mekaar gepraat het, nie het ons die bezigheid gedoen nie. En hy het eerst in sy verwachting aan my geopenbaar, en ek het my verwachtings aan hom geopenbaar, en as daar raakpunte was in die proces, dan het onze verhouding gehad, dan het onze bezigheidsverhouding met mekaar gehad. Die vijfde ene, moet nie selfsichtige verwachtings koester nie. Moe nie uit selfsig optree nie. Dan nummer 6, moet nie al je vertrouwen op mense plaas nie. En ek denk, hierdie, hierdie specifieke in nummer 6, ek is oortuigd daarvan, dat hierdie een van ons grootste probleme vandag is. En een van ons grootste probleme is, dat ons, ons, ons het soveel vertrouwen met ons in mense plaas. En dan, gaan daar iets verkeerd. En dan is ons vertrouwen in die mens verbreek, en dan wil ons met alles breek, want ons is, kyk wat het al aan my gedoen, of kyk wat het hy aan my gedoen. Hoekom gebeur dit? Want ons plaas, ons vertrouwen op mense. In Jeremia 17 vers 5 lees ons, So sê die Heere, wie sê? Die Heere sê. Vervloek is die man wat op die mens vertrouw en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Heere afwijk. So wat sê hy vir ons? Hy sê om jou vertrouwen op die mense plaas, gaan net de leerstelling en hartseer veroorzaak. Want niemand is perfect nie. Waar moet ons vertrouwen wees? Ons moet ons vertrouwen in de Abba Vader plaas. Ons moet ons vertrouwen in Jesus Christus plaas, in Yeshua Messiah. Dis waar ons vertrouwen moet wees. Nie op mense nie. Mense gaan jou te leerstel. Dis een waarborg. Dis nie een professie nie. Ek weet het gaan gebeur. Want is een feit. So moet nie jou vertrouwen op mense plaas nie, want niemand is perfect nie. Niemand nie. Al lijkt dit ook so. Niemand is perfect nie. En daarom kan ons alleenlik ons vertrouwen op Abba Vader en op Yeshua plaas. En daarom sê Jacobus 3 vers 2, want ons allemaal strykel dikwils. As iemand in woorde nie strykel nie, is hy een volmaakte man in staat om ook die hele lichaam in toom te hou. En ek weet nie van julle, maar ek het nog nooit so iemand ontmoet nie. Wel voel jy, jy is daar die persoon. Maar ek twyfel. 
Want niemand is volmaak nie. En hier is maar die vraag aan elke een van ons. Het jij nog nooit iemand anders te leer gestel het? En, en ek moet jy sê, ek het al baie mense te leer gestel in my leven. En, en ek glo nie enig een van ons wat hier sit vir oogend kan hier op positief ander antwoord wat sê, ek het in my hele leven het ek nog nooit enig iemand te leer gestel nie. Ons kan dit nie sê nie. Maar hoekom? Hoekom is ons dan so vinnig om ander te veroordeel wanneer hulle ons te leer stel? Dat jy ons dan opsies wat Abba Vader van ons verwacht? Of is ons net eindelijk bezig om met selfsigheid op te treen? Gaan het net oor die ek? Gaan het net oor my? Want ek gee nie om as ek iemand anders te leerstel nie, solang iemand anders my net nie te leerstel nie. Waar staan ons ten opzichte daarvan? En om suksesvolle verhoudings te hee, is daar drie godelike beginsels om te volg. Nummer 1, sterf aan self. Matthies 16 vers 24 sê vir ons, Toe sê Jesus vir sy disciples, As iemand achter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. En nou kom ek vertel julle net, ons praat oor hierdie kruis ding, en ek het, denk ek het het al vir julle vertel. My ma het altyd gesê, weet, oh ja, elke huis het sy kruis. Maar wat is die kruis het teken van? Die kruis is het teken van die dood. En niemand rij in ou Johannesburg pad op en sien een kruis hier langs die pad staan en dink daar kom een gemeente by mekaar nie. Die oomlik wanneer ons een kruis hier langs die pad sien staan en dink ons, iemand het hier gesterf. En wanneer hulle in, die, in hierdie tyd, in die bybelse tyd, as iemand met een kruis op sy skouwer geloop het, of een stuk hout op sy skouwer geloop het, het hulle geweet wat gaan met hom gebeur, hy is op pad na sy dood toe. So wat sê Jeshua vir ons hier? Hy sê, as iemand achter my wil aankom, moet hy homself verloon, en hy moet aan die eie ek sterf. Ons moet selfsichtigheid neerle, en ons moet aan selfsichtigheid met ons doodgaan. Want wanneer ons hom vol, wil volg, en hom ook in ons verhoudings verteenwoordig, dan moet ons aan die eie ek sterf. Dan kan het nie meer net oor my gaan nie. Die tweede ene, tweede godelike beginsel vir suksesvolle verhoudings, volle oorgave aan die heilige gees en aan Jeshua. Volle oorgave. En daarom kom Paulus, en hy skryf ons gelas hier 2 vers 20, hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek dier die geloof en die Seen van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegeet. Paulus is ook een wat sê, my lichaam is een tempel van God, waarin sy gees woon. En as sy gees in jou woon, en Yeshua woon in jou, wat moet ek en jy doen? Ons moet totaal en al aan hom oorgee. My alles vir hom. En dan nummer drie, dien mekaar. Ons moet diensbaar staan teenoor mekaar, want Paulus skryf vir ons in Gelasheers 5 vers 13, hy sê, want jylle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik nie, net nie jylle vryheid as een aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar dier die liefde. Dien mekaar. En om mekaar te kan dien, moet ons teenwoordig wees vir mekaar. Iemand het enig gesê, expectation is the mother of all frustration. So moet nie, dat jou onvervulde verwachtings jou frustreer nie. 
toets dit in die woord van God, communikeer dit, bespreek dit, werk daaran. Want spreke 13 vers 12 sê vir ons, een uitgestelde hoop of een uitgestelde verwachting maak die hart siek, maar een wens of een begeerte wat uitkom is een levensboom. En as jy dit nie communikeer nie, gaan dit nie gebeur nie. So dit is nodig dat ons dit met mekaar communikeer. En wanneer ons hierdie beginsels in ons verhouding gaan toepas, dan behoort ons verhouding soveel beter te wees. Maar eerstens moet ons verhouding en ons verwachtings met Abba Vader uitgeklaar wees. Want dit is waar het begin. Elkeen van ons het ook verwachtings van Abba Vader en hoe ons verwacht dat hy teenoor ons sal optree. Net soos wat die vrou met die bloedvloeiing een verwachting van Yeshua gehad het. Elkeen van ons het een verwachting van ons verhouding met Abba Vader. En ons verhouding of ons verwachtings van Abba Vader is gewoonlik gebaseer op ons kennis van hom, ons kennis van sy woord en begrip van sy verwachtings wat hy van ons het. Want as het nie is nie, is dit veronderstel om so te wees. Dit is alleenlik hoe ons ons verwachtings kan identificeer wat ons van Abba Vader het, as dit is uit die kennis van hom, die kennis van sy woord en begrip van sy verwachtings wat hy van ons af het. Die grootste afbreek in ons verhouding met Abba Vader is wanneer hy nie optrees soos ons verwacht nie. En jy wil al gesien, ons word kwaad vir God, want ons het een verwachting van wat hy gaan doen, en dan gebeur dit nie, en dan raak ons vies van, want hoekom, wat is nou fout, hoekom wil hy dit nie vir my doen nie? En dalk is dit nie op daarie oomlik die beste vir jou nie. En in hierdie belevenis van hom, is het nodig dat ons sal verstaan hoe ons verwachtings geidentificeer moet word. As ons of as hy nie doen wat ons verwacht nie, is daar een probleem vir ons, en iemand wat dit precies beleef het, was Job, en, en julle hoef nie bekom, dit is nie in die hele boek van Job volgend vele lees nie, maar gaan lees die boek van Job, dan sien julle die verwachtings wat hy van Abba Vader gehad het, en hy volgens hom is daar die verwachtings wat hy van God gehad het, is nie vervul nie, of nie op die manier wat hy dit wil gehad het nie, en in hierdie belevenis van Job, het hy gewens dat hy nooit gebore is nie, en het er rechtig slecht moet Job gegaan en ons sien het in Job 3 vers 1 tot 3 hy sê, daarna het Job sy mond oopgemaak en sy dag vervloek en as hy praat van en sy dag vervloek dan praat hy van die dag toe hy gebore is luister in vers 2, en Job het begin en gesê mag die dag vergaan waarop ek gebore is en die nacht wat gesê het is senis ontvang en as afbreek in sy verhouding met Abba Vader al lyk het betek hier nie vir ons so nie al probeer hy nog steeds vir Abba Vader eer en al probeer hy nog steeds Abba Vader prijs dier die proces, is daar een afbreking verhouding, want hy veracht die dag waarop hy gebore is omdat Abba Vader nie voldoen het aan sy verwachting wat hy gehad het nie maar jy sien Jobse oorwinning het gekom toe hy Abba Vader gesien het en daar die woord wat te sê, hy het om gesien is toe hy werkelijk beleef wie God werkelijk is en toe hy verstaan het wie God is, en toe hy verstaan het dat God die Almachtige is, en dat ons nie altyd weet hoe God gaan optree nie, en dat ons nie altyd weet wat die beste vir ons is nie. En dan kom Job, en hy sê in Job 42 vers 5 tot 6, hy sê, volgens hoor sê, het ek van u gehoor, en wanneer het gebeur het as daar hoor sê is, wanneer ek en jy nie in verhouding is nie, dan kan iemand vir my sê, o, jy weet, nieke so en so en so, dan denk ek, o ja, nee, dis goed. En dan ontmoet ek vir die, dan sê ek nie, maar hierdie ouders, het is nie die selle wat hulle vir my gesê het nie. Ek beleef iemand helemaal anders as hulle gesê het. Dis hoor sê. 
en nou ek sê Job, jyre, ek het jy ontmoet, hy sê volgens hoorse het ek van jy gehoor, maar nou het my oog jy gesien, hy sê jyre, nou staan ek in ontmoeting met jy, nou verstaan ek eers wie jy is, en dan in vers 6 sê hy, daarom herroep ek, nou, roep ek en het berou in stof en as en daar die woord berou beteken ook verwerp en wat sê hy, hy sê ek herroep dit wat ek gesê het teenoor Abba Vader ek verwerp elke woord wat ek teenoor Abba Vader gesê het, want dit was nie waar nie, want ek het nie geweet wie God is en wat hy vir my bedoel het nie wat sy wil vir my leven is nie en dit is waarom Abba Vader ook door sy profeet Isegeel tot Israel gesprek het in Isegeel 16 vers 62 tot 63 en ons weet dat Isegeel word gebruik om die hele Israel aan te spreek oor, oor hulle die goed wat hulle bezig is om aan te vang, die goed wat hulle oor God gesê het, en hy sê, en ek sal my verbond met jou oprig, en jy sal weet dat ek die Heere is, so dat jy kan nadink en beskaam staan, en jou mond nie meer oopmaak van wie jou skande nie, as ek vir jou versoening sal bewerk, oor alles wat jy gedoen het, spreek die Heere, Heere. Wow! En God sê vir my en vir jou, maak nie saak nie wat die situasie is nie, ek is die hele tyd bezig om versoening vir jou te bewerk ek wil hoop aan jou gee ek wil hy moet weet ek is een God wat net die beste vir jou wil hee en jou verwachting van my is dalk nie helemaal correct nie en dit wat jy verwacht kan ek dalk nie vir jou gee nie, want ek weet dit is nie die beste vir jou nie, maar ek is bezig om versoening te bewerk, so dat ek en jy in verhouding kan staan so dat, so dat ek en jy, soos die job vir ons kan sê volgens hoor sê het ek van die gehoor maar nou het my oog jy gesien Jere, nou weet ek wie jy is. Nou weet ek wat die wil vir my leven is. En wanneer ons verwachtings op hom gerig is, dan sal hy ons verhouding herstel, en sal sy seen en sy beloftes op ons uitgestort word. En daarom kom Paulus, en hy verskaf vir ons hierdie antwoord, wanneer hy vir ons sê in Hebreus 12 vers 1 tot 2. Hy sê daarom dan, terwijl ons so'n groot wolk van getuienis rondom ons het, en ons moet net so'n oomlik stilstaan, wat is hier die wolk van getuienis wat ons rondom ons het, ons moet verstaan dat hy so'n pas vir ons gegeet, en, en ons breek die, die boeken en hoofstukke af, maar hierdie was eindelijk een ding wat hy gesê het, dis een brief wat geskryf is, en hy het so'n pas gepraat van al die gelovigis, van Abraham en Noach en, en David en amal, en met amal praat hy van dier geloof en dier geloof en dier geloof, en eindelijk wat hy sê, dier verhouding met Abba Vader het hulle sekere goed gaan doen, omdat hulle gegloe het in dit wat God vir hulle gesê het. En dit is die wolk van getuienis, al hier die geloofshelde wat hy so pas met die, aan, aan ons oorgedraad en wat hy bespreek het. Hy sê daarom dan, terwijl ons so groot wolk van getuienis rond ons, ons, ons het, laat ons ook elke las aflee en die sonde wat ons so makkelijk omring en met volharding die wetloop loop wat voor ons lee, luister mooi, die oog gevestig op Jesus die leidsman en die volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het, en aan die rechterhand van, uh, rechterkant van die troon van God gaan sit het. En wat sê hy vir ons? Daar is hoop, daar is uitkomst. En jou verwachting moet wees om saam met Jeshua te lewe, om een eeuwigheid saam met hom te wees, om op hom te vertrouwen om jou leven rondom hom in te rug en jou verwachtings gekoester hee op hom dit is wat hy van my en jou verwacht en wanneer ons gaan kyk na ons verwachtings wat ons het, as ons gaan kyk na ons verwachtings wat ons teenoor mekaar het 
Misschien ons verwachtings wat ons oor die gemeente het, of verwachtings wat ons het oor hoe die pastoor moet optreden, wat hy moet doen. Verwachtings wat ons het van wat moet in die worship span gebeur. En het word nie altyd vervuls as wat ons dit verwacht nie. Dan denk ek moet ons gaan kyk of ons verwachtings nie dalk uit selfstigheid kom nie. Of ons nie dalk ons vertrouwen op die mens geplaas het, in stede daarvan dat ons ons vertrouwen op God geplaas het nie. En dan moet ons miskien gaan kyk, wil Abba Vader nie dalk vir my sê, dat hy by my wil gebruik, om die verandering te wees nie. Iemand wat ek ken het so, so dingetje wat hy doen, wat hy, hy is een coach, hy leer mense om, om beter oor hulle self te voel, en so aan, en hy het woorde wat hy gebruik, om dit te bevorder, en, en sy woorde is, be the change, en ek het begon in hierdie week, dat ek daarom gedink, be the change, wie is jy, die verandering, maar graag, ons wil altyd gehe, allemaal, allemaal ons moet verander, zodat so ons beter daai kan, beter kan voel, dalk is het nodig, dat ons moet daar begin, dat die verandering, by my en jou sal begin, want ons het die hoop, ons het die liefde van Yeshua, ons het die beloftes in die Seen van Abba Vader, so wat is jou verwachting? Wat is jou verwachting van jezelf? En wat is jou verwachting in jou verhouding met Abba Vader? En as ons dit gaan onderzoek, ons kom uit by plek waar dit rein en syber is en dit in gerechtigheid is, sal jy achterkom die probleme wat ons vervaar is nie meer so belangrijk nie. En sal ons een bijdrake lever om het vir die mense om ons dank beter te kan maak. Mag dit werkelijk vir jou verochend die betekenis hee? En mag jy jou verhoudings gaan evalueer? Mag jy jou verwachtings gaan evalueer? En mag dit in Godse vrede en sy vreugde in jou hart wees en mag dit jou vrede en jou vreugde word Allemaal vader ons wil vir die dankie sê Heere vir die wonderlijke liefde Heere want het is as het nie vir u liefde was nie het ons nie bestaan nie as het nie vir u liefde was wat u oor ons uitgestort het nie Heere so, so ons nie die geleentheid gehad het om vir ochend hier met mekaar te kon praat nie Heere, sal ons nie met mekaar kom praat oor verwachtings nie. Sal ons nie dan vir ochend ons harte onderzoek het nie. Heere, en dan verstaan ek hoe David gepraat het oor gesê, Heere, deurgrond my hart, Heere, onderzoek my hart, en vir ochend, Vader, wil ek vraag dat jy ons harte sal deurgrond, dat jy ons harte sal onderzoek. Heere, dat jy heilige gees die oortuiging by elkeen van ons sal bring, om die verwachtings wat ons het van mekaar, van ons maats, van ons bezigheid, ons verwachtings van u, dat ons dit sal herevalueer, en dat ons nie het selfsig sal optreden, dat ons nie het selfsig en uitle eer sal optreden, maar dat ons u altyd eerste in ons leven sal stel. Heere, dat ons op een plek sal kom, soos wat Yeshua aan ons oorgedraad, en met die Heere jou God lief met jou hele hart, en met jou hele siel, met jou hele verstand, en jy met jou naaste lief hee, soos jyself. Mag dit die fondatie wees, Heere, waarop ons hele leven gegrond is.
kom verander ons hart, Heere. Kom verander ons gedagtes, so ons in lijn sal kom met die woord. En ek vraag dit vanmorgen, Heere, namens elke persoon wat hier sit, vraag ons dit, in die machtige naam van Yeshua, ons zalig maak en verlos, Jesus Christus. Amen.